0: Achtung, nicht erschrecken. Das ist unsere kleine Sonderbeilage im Dezember zusätzlich zur regulären Weihnachtsfolge. Das Thema ist uns hier einfach wichtig zum Tag des Ehrenamts in diesem Monat. Wir sind live dabei bei einem Abend rund um Menschen, die einen Teil ihrer Freizeit an andere spenden und wirklich nicht zuletzt auch selbst davon profitieren. Das Ehrenamt. Kommen Sie mit.
1: Zu Hause in Essen.
2: Ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
0: Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich. Was war das für ein schöner Sommerabend. Ende Juni im Stadion an der Hafenstraße. Das erste Essener Engagement Forum. Eine Idee der Ehrenamtagentur Essen, der Sparkasse Essen und der Stadt Essen. Mehr als 200 Menschen in einem Raum, Blick aufs Spielfeld und es war ja wie Speeddating, kann man sagen. Immer wieder neue, ausgeloste Kombinationen von vier Personen für 20 Minuten an einzelnen Tischen, damit Vereine auf Unternehmen treffen, damit Unternehmen auf Vereine treffen und damit alle ihre Ideen auch umsetzen können. Zügig war auch die Stadt Essen mit ihrer Verwaltung dabei. Das kann man natürlich planen am grünen Tisch, wir haben alle nicht damit gerechnet, was dann da. Tolles passiert ist. Diese Energie, das war fantastisch. Vereine haben sich vorgestellt, haben nach auch finanzstarken Partnern gesucht, nach Unternehmen. Unternehmen haben nach ehrenamtlichen Projekten gesucht, um sich selbst zu engagieren. Viele haben später von ganz konkreten Projekten berichtet, die genau an diesem Abend ihren Anfang genommen haben. Nelson Müller hat gesungen. Zum Start aber in den Abend gab es ein Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen als Schirmherr auf der Bühne. Die Leiterin der Ehrenamtagentur Janina Krüger war da. Der Kabarettist Kai Magnus Sting und begonnen habe ich mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Essen mit Helmut Schiffer. Also hier nochmal zusammengefasst, die Gespräche, die Lust machen sich zu engagieren, da bin ich sicher, mal ernst, auch mal sehr heitere Momente. Viel Spaß auf dem ersten Essener forum Dankeschön, Dankeschön. Also ich weiß ja, es gibt EC-Karten bei der Sparkasse Essen, es gibt die Baufinanzierung,
2: jetzt gibt es auch Ehrenamt scheint Ihnen wichtig zu sein, der gesamte Vorstand ist hier? Ja, ist ja nichts Neues ne? mit dem Ehrenamt. Sparkasse und Ehrenamt ist ja kein Fremdkörper, sondern eigentlich äh, Teil unserer Gründungsgeschichte seit 1841, irgendwie immer mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also heute sagen wir Nachhaltigkeit, damals haben wir das noch anders genannt, nämlich etwas zu tun, was den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung unterstützt. Und äh, dazu gehört natürlich auch das Ehrenamt. Und es ist selbstverständlich, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Ehrenamt engagiert sind. Und das nicht, weil wir sie dahin prügeln, sondern weil sie wissen, wenn man bei der Sparkasse arbeitet, ist es auch irgendwie ein gutes Gefühl, sich für andere noch anderweitig zu engagieren. Und das tun die auch. Meistens ist ja gerne gesehen, wenn so ein Mitarbeiter der Sparkasse den Schatzmeister stellt. <lacht> Schriftführer. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der eine oder andere dann auch, ich sag mal, eine Kompetenz in so einer so eine Runde auch vervollständigen Ja, darf ich da mal ganz kurz rein? Ich, ja. habe mit, ich habe eventuell
0: vielleicht mit einem Ihrer Vorstände darüber gesprochen. Natürlich Sparkasse, natürlich übernimmt er jetzt auch ein Ehrenamt. Natürlich ist er auch für die Kasse zuständig. Und da habe ich gefragt, machen Sie das selbst? Nee, nein, das kann man abgeben. Es gibt <lacht> auch schon
2: viele, die machen selbst. Haben
0: Sie, sitzen Sie wirklich so Also ich habe, ich habe vier da?
2: Ehrenämter, da macht quasi keiner was aus der Sparkasse. Ehrlich? Das ja? mache ich selbst. Okay, das ist ja genau, ja? okay. Ja. ja? <lacht> Applaus. Und wälze mich schon mal durch solche Unterlagen durch. Also ja, ja, ja. das ist so ein echtes Ehrenamt, ja. ja.
0: Klar, Sie, also Ihre Mitarbeitenden beschäftigen sich viel, engagieren sich im Ehrenamt. Sie sagen ja auch ganz klar, wenn ich einen ein, ein Verein habe, ein bestimmtes Ziel habe, einen Zweck habe, einfach Ihre Unterstützung benötige, kann ich mich auch an Sie wenden. Mit was für Fragen kommen die Menschen zu Ihnen?
2: Ja, das ist ähm, sehr vielfältig. Ich sage, ein guter Staat funktioniert nur, wenn das Ehrenamt funktioniert. Und das dürfen wir nicht vergessen. Äh, wir hatten, glaube ich, einige, einige Jahrzehnte in unserer Gesellschaft, wo das Gefühl aufkam, der Staat muss alles erledigen. Ja. Und dann hat sich der eine oder andere vielleicht auch mal zurückgezogen und gesagt, ja, das muss doch erledigt werden. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit, mit so einer Veranstaltung gerade jüngeren Menschen, die nach dem Sinn des Lebens und dem Sinn Stiftung suchen, eben genau diese Antworten zu vermitteln. Das ist mir nochmal wichtig, dass da ganz viel Wichtiges für unseren Staat drinsteckt, etwas zu tun. Und das ist auch unsere Verpflichtung als Sparkasse, natürlich die Dinge mit anzustiften. Jetzt zu Ihrer Frage: Ja, wir werden gefragt. Hör mal, könnt ihr uns mal helfen? Ich fange mal ganz simpel an. Ich brauche Geld.
3: Aha.
2: Ja. Warum? Natürlich braucht man auch, um Ehrenamt in Gang zu setzen oder gängig zu halten, braucht man auch mal Geld. Und dafür haben wir ja auch Lösungen. Wir haben eine Million Euro jedes Jahr zur Verfügung aus unserem PS-Zweckertrag, das unsere Kundinnen und Kunden uns geben, quasi indirekt über Lose. Dann haben wir vier Stiftungen, demnächst haben wir fünf Stiftungen. Da kann man sich hinwenden und sagen, ich brauche mal für meinen Sportverein was. Ich brauche mal für eine soziale Einrichtung etwas. Und dann gibt es Gremien die in den Stiftungen, die sagen, das ist eine gute Sache, die wollen wir gerne unterstützen. Da gibt es ein paar Regeln zu, aber wir beraten entsprechende Vereinsmitglieder und Vereine. Und dann kommt der letzte Punkt. Warum braucht es eigentlich eine Ehrenagentur? Wenn alles so super funktionieren würde, in unserem Land bräuchte es ja keine Rahmenbedingungen. Und so eine Rahmenbedingung wie ein Ehrenamtsagentur ist ja quasi eine Hilfestellung, solche Ehrenamtsstrukturen überhaupt stabil zu halten und Unterstützung zu leisten, da wo der ein oder andere Verein an die Grenzen kommt. Und da haben wir als Sparkasse wieder den Weg gefunden haben gesagt, Mensch, wir haben so viel Kompetenz in unserer Sparkasse, mal zu erklären, wie ist das denn eine Nachfolge zu regeln in einem Verein. Welche Kompetenz braucht man in steuerlichen, in den rechtlichen Fragen? Wie geht das mit der Kasse und dem Zahlungsverkehr? Und da haben wir mehrere Foren gehabt, die hervorragend auch angenommen wurden, wo wir indirekt helfen, dass sich Vereine besser aufstellen und für ihre Zukunft stabi stabil durch die Tür gehen. Und das sind alles so Themen, die wir als Sparkasse mit Herzblut ver 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 vertreten wollen. Und Sie haben feste Ansprechpartner, da telefoniert sich Jawohl. jemand lange durchs Haus. genau. Da sitzt schon einer, der Chef unseres Vorstandsstabs. Der hat alle Leute, die sich auskennen, verantwortet auch die Stiftungsverwaltung. Also, der wird ein gefragter Mann heute Abend sein. Ich sag's Ihnen. Herr Wessing. Frank Wessing ist da, genau. Und auch ansonsten haben Sie ein großes Team hier, habe ich schon gesehen.
0: Viele Ansprechpartner genau aus diesem Bereich. Oberbürgermeister Thomas Kufen er war übrigens auch zu Gast in Zuhause in Essen, Podcast der Sparkasse Essen. Übrigens eine der beliebtesten Folgen, muss ich sagen, was die Abrufe angeht.
1: Ich muss am Moderator liegen.
0: <lacht> ja, so ist es. So, äh, ich verstehe Ihren Appell an die Zivilgesellschaft, ich äh, verstehe den Appell an die Wirtschaft. Äh, wie kann die Verwaltung helfen? Die ist ja auch hier heute.
1: Ja, also Wirtschaft und Verwaltung will ich da gleichzeitig nehmen. Ich glaube... Nochmal zu schauen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was machen die eigentlich? Und ist das vielleicht auch eine Kompetenz, die die mitbringen? Die habe ich beim Forschungsgespräch ja gar nicht danach gefragt. Aber die können ja was. Manche können nur weitere Sprachen, die können, haben viel Geduld, jemand am Computer was zu erklären oder, oder, oder. Und sind das vielleicht auch Kompetenzen, die man auch in der, im Unternehmen dann einsetzen kann? Oder manchmal geht es auch darum, ich denke mal gerade an die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, den auch den Freiraum zu geben, um ihr Hobby im Dienste von allen auch ähm, ausüben zu können. Und deshalb finde ich, als Verwaltung oder als Unternehmen allein schon mal ein Bewusstsein zu haben, was macht mein Mitarbeiter eigentlich und wie kann ich ihn vielleicht auch dabei unterstützen. Da gibt es ja ganz tolle Modelle, zum Beispiel auch bestimmte Banken, die sagen, da wo ein Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagiert, kann der auch mit einem Projekt kommen, wo er sich selber einbringt und das unterstützen wir, mhm. weil wir das wollen, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ehrenamtlich engagieren und solche Bewusstseinsprozesse werden immer wichtiger, auch gerade was mit Blick auf Mitarbeiterbindung und auch Mitarbeitergewinnung. Also nicht nur die Arbeitskraft zu sehen, was auf dem Zeugnis steht, sondern auch als Persönlichkeit noch wahrzunehmen, und ich glaube, das ist das Erste, was wir, was wir tun können.
0: Das gilt für Sie als Arbeitgeber in der Verwaltung, einer der größten Arbeitgeber hier. Was kann die Verwaltung noch tun? Denn sie ist ja ganz bewusst einer der drei Parts des heutigen Abends.
1: Ja, ich finde, sie kann zum Gelingen beitragen von vielen Projekten. Also ich habe gerade ein konkretes Beispiel, was aber heute noch auf die Bühne kommt, mit dem Kulturamt. Also wenn Zivilgesellschaft etwas machen möchte, zum Beispiel für Teilhabe von Kindern an Kultur, also Möglichkeiten, Kulturveranstaltungen zu besuchen, dann hat die Verwaltung natürlich auch dieses Ziel, möglichst vielen Kindern das zu ermöglichen und da muss man gut zusammenarbeiten. Und da muss man gucken, welche Strategie verfolgt die Verwaltung und wie kann Zivilgesellschaft dazu beitragen, dass es dann gelingt. Auch unterstützt mit Geld oder mit Personal, helfende Hände sind immer gefragt, aber auch Know-how und das zusammenzubringen, Wege zu ebnen und zu ermöglichen, das finde ich, Verwaltung ist immer auch ein Ermöglicher und eine Ermöglicherin. Und das brauchen wir. Manchmal sind die Ehrenamtlichen einfach froh, wenn wir nicht stören als Verwaltung hm, und, ja. und ja. keine Hürden aufbauen. Aber es ist ja so, manchmal Regeln, die wir uns gegeben haben, die gelten manchmal für, für Profi-Veranstalter. Und dann kommt die Elterninitiative und will irgendwie einen Bazar machen. Und wir legen so eine Messlatte an mit Gesundheitszeugnis und Co. Das machen wir ja nicht, weil wir die Leute ärgern wollen, sondern weil es sozusagen auch ganz oft das Format, was ehrenamtlich da jetzt betrieben wird, ja, einfach auch nicht passt auf unser Regelwerk. Und deshalb müssen wir eben schauen, dass wir das am Ende passend machen, mit viel Verständnis. Und ja. das Zweite ist natürlich ähm, noch ganz kurz, die Ehrenamtlicher, wann engagieren die sich? Abends, am Wochenende, weil ist die Stadtverwaltung nicht so gut zu erreichen? Abends, am Wochenende. Auch das ist eine Frage, wo wir einfach die Kommunikation organisieren müssen. Das ist Insbesondere für den Sportbereich, unsere Sport- und Wälderbetriebe, ein ganz wichtiger Bereich, wo wir einfach schauen müssen, wie kriegen wir auch bestimmte Themen gut mhm. ähm, transportiert. Und das ist entsprechend auch eine Aufgabe für unsere Stadtverwaltung.
2: Herr Stefan, noch kurz dazu. Ja, Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Ich habe eben ausgeführt, dass wir vielfältige Aktivitäten unserer Mitarbeiter schon seit langem beobachten, was Ehrenamt angeht. Dann haben wir uns überlegt, Mensch, das müssen wir mal in den Mittelpunkt stellen. Das sollten auch vielleicht alle anderen mitkriegen, die sich nicht ehrenamtlich engagieren und haben seit drei Jahren einen Ehrenamtspreis für Mitarbeiter ausgelobt. Das heißt, ein Mitarbeiter wird aus, von einer Jury ausgesucht. Das ist der Ehrenamtler des Jahres und der darf für seinen zu vertretenen Verein oder seiner Einrichtung einen dicken Scheck mitnehmen. Er kriegt, ein, er kriegt eine Urkunde, aber er hat auch was zur Verfügung, was er einbringen kann, quasi als indirekte Belohnung für sein Engagement. Ich komme jetzt deswegen darauf, weil wir hier im Stadion sind und wir den letzten Ehrenamtspreisträger hatten, der stellvertretender Vorsitzender der SGS ist und den wir im letzten Jahr hier auch unterstützt haben in seiner Vereinsarbeit, der ganz viel am Wochenende eben tut, damit die Lücken gestoppt werden, die sonst keiner macht.
0: Kai das ding Kabarettist, aber eben auch Ruhrgebietsflüsterer, möchte ich mal sagen. Du beschreibst sehr schön, was uns hier ausmacht, gesellschaftlich, dass wir nicht sagen, die da oben müssten mal, sondern dass wir anpacken. Oder,
3: was ist unsere Art? Wie würdest du es beschreiben? Ja, genau so ist es. Also ich habe gerade heute ein, ein passendes Beispiel. Ich habe einen Freund aus der Schweiz. Und äh, der ist gestern äh, in Duisburg angekommen. Ich komme aus Duisburg. Und äh, den habe ich im Hotel untergebracht. Und der wollte zum Innenhafen. Da sagt er, äh, es, es haben, er hat dann gefragt, wie komme ich da hin? Und die haben versucht, den Weg zu erklären. Und er sagt, komm, wir gehen einfach eben mal mit. Und das macht es aus. Also es wird, das finde ich so toll, es wird... Nicht lang nachgedacht, sondern es wird gehandelt. Und äh, äh, das finde ich wunderbar. Das ist das, was das Ruhrgebiet ausmacht. Viele, die, äh, ähm, da geht ein Handy, einfach dran gehen. Oder sollen wir eben rausgehen? <lacht> Ganz gut. kann ja was Wichtiges sein. Man weiß es nie. Ja. Wir, ich wollte nicht stören. Entschuldigung. <lacht> äh, das kann ja immer was sein. Äh, <lacht> aber das ist Engagement. Er ist einfach erreichbar. <lacht> äh, es fängt im Kleinen an, es fängt dem Kleinen an, ne? ich fäng dem Kleinen. da kriegt ihr auch einen Applaus für. Naja, dann, ich wollte sagen, mir wäre das unangenehm, aber egal. Äh, Sie sind nur aus Essen? Ja, dann ist das. Aber äh, das, das macht es ja aus. Also, da, und, äh, viele sagen, wenn ich Freunde von außerhalb habe in der Schweiz, und wir machen viele Projekte, Hörspielprojekte, und die kommen dann aus München, aus Hamburg und die sagen oft, äh, mein Gott, ist das hässlich hier. Aber die Leute sind so nett. Ich finde es hier nicht hässlich, ich komme hierher, ich finde es wunderschön. Aber was was für mich das Besondere ist, aber die Leute sind so nett. Und dann sage ich mal, das ist es, was bringt mir eine schöne Gegend, in der nur Idioten stehen. Dann bin ich lieber hier, es sind die Wege kurz, wir haben Ansprechpartner, die sind erreichbar, auch am Wochenende mitunter. Und äh, es funktioniert auf kleinem Wege und das, finde ich, macht die Region so besonders, das halt, zeichnet sie auch aus.
0: Ja. Du beschreibst ja in deinem Programm auch ein, ein Ruhrgebiet zum Teil, dass es vielleicht nicht mehr gibt. Yeah. Ja? Äh, was sind wir denn heute, wenn wir uns vorstellen, wir müssen uns neu, etwas Neues äh, genau. entwickeln, wir sind ein weißes Blatt Papier. Was kann das neue Ruhrgebiet
3: sein? Genau das, was wahrscheinlich sich heute Abend auch entwickelt, also äh, ein Miteinander, ein Miteinander finden und wie können wir auch über das Ehrenamt hinaus, aber eben ein Miteinander für uns finden, weil äh, es geht ja, ist ja alles schon gesagt worden, es geht ja nicht nur darum, sich für etwas einzusetzen, sondern auch sich selbst zu finden darin und zu gucken, äh, was ist denn das Besondere, was macht das aus und was macht mich darin aus äh, und das finde ich so besonders und toll.
0: Das heißt, so ein Typ wie Oma oder Tante Frieda stirbt nicht aus?
3: Nein, die sterben nicht aus. Weil irgendwann ist es an uns, die Oma und die Tante Frieda zu sein. Das, äh, das ist es.
0: Sehr, sehr schön. Äh, Thomas äh, Kufen, wann ist dieser Abend ein schöner Abend? Wann denken Sie heute Abend, das hat sich wirklich gelohnt?
1: Ich meine, Stimmung ist gut. Das hätte doch ein Kabarettist aus Essen sein können. Nehmen wir einen aus Duisburg. ist auch okay.
3: Ich hatte Zeit.
1: <lacht> die anderen sind und so er engagiert. kommt ehrenamtlich. <lacht> Ach was! Das <lacht> nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir mir was gerade machen. Ich meine, es ist einfach auch ein Stück weit, ich habe es gesagt, wir geben was zurück, auch für die, die sich so viele Gedanken machen, wie es alles besser werden kann und mit Herzblut dabei zu sein, sich zu engagieren für andere, mit anderen, ja, und sich selber auch weiterzuentwickeln, als Persönlichkeit, als Ehemann, als Bruder. Ja, man hat ja was davon, ne? Ist ja...
3: Dann gucken Sie mich so
1: <lacht> Alles verstanden. Ja, genau. ja, ja. Thomas Kufen, Helmut Schiffer.
0: kai Markus Ding. Dankeschön. Jetzt gibt es noch eine Menge Redezeit. Also von dir wollen wir noch mehr hören. Janina Krüger. Wir, natürlich, wir sprechen ja auch noch über das, was heute Abend noch Magisches passiert. Dankeschön für diese erste Runde hier. Dankeschön. Ja, ich kann Ihnen auch sehr genau zeigen, wie dieser Abend aussah. Das Video zum Engagementforum, das sehen Sie in den Shownotes. Es ist richtig gut geworden. Und was wirklich fühlbar war, dieses Forum braucht es wieder, das wird es auch sicher wieder geben im kommenden Jahr und da lernen wir uns dann persönlich kennen. Ich sage aber, warten Sie nicht mit Ihrem Engagement, melden Sie sich gern mit Ihren Ideen schon jetzt bei der Ehrenamtagentur in Essen, ehrenamtessen.de. Wer in dieser Form etwas für andere tut, das hat auch Thomas Kuf nochmal gesagt, der macht durch und durch auch etwas für sich, hier in unserer schönen Stadt.
2: Das war
1: Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.